0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Ludwig. Verantwortung, das ist ein großes Wort. Und um dieses große Wort machen Führungskräfte und solche, die es mal werden wollen, gerne noch größere Worte. Aber Hand aufs Herz. Werden Sie der Verantwortung, die Sie als Chef haben, jeden Tag gerecht? Und schafft Ihre Chefin es, Verantwortung abzugeben, ohne Sie und andere im Team zu überfordern? All das sind Fragen, die Konstanze Buchheim schon lange beschäftigen. Die Headhunterin und Gründerin von iPotentials hat mir erklärt, warum es so vielen im Job schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen und was das mit unserer beschützenden Erziehung und Gesetzgebung zu tun hat. Auch Verantwortung abzugeben, das muss gelernt sein, findet die 41-Jährige, warnt aber davor, alles blind rüberzukippen. zu kippen. Und sie erzählt, weshalb Donald Trump das Anti-Beispiel für reife Führung ist und viele, vor allem gerade junge Menschen, nicht mehr Chef, Chefin werden wollen. Herzlich willkommen, Frau Buchheim! Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein. Frau Buchheim, für Sie ist das Leadership-Thema der Zukunft das Thema Verantwortung. Warum? Absolut. Ja, Verantwortung bewegt
1: mich in meiner persönlichen Geschichte sehr, sehr, sehr stark und schon sehr lange. Und ich habe für mich selbst erkannt, dass die Annahme von Verantwortung den großen Unterschied in Führungsqualität macht. Was soll das heißen? Ich habe schon früh Verantwortung übernommen und ähm, damit eben auch schnell gelernt, verantwortungsvolle Rollen zu übernehmen. Habe das auch gerne gemacht, habe das, denke ich, auch gut gemacht. Aber etwas in mir hat doch immer mit dieser Verantwortungsannahme gehadert, was dazu geführt hat, dass ich äh, eben auch fehlerhafte Erwartungen im Recruiting und in der Führung hatte und meine Führungsrolle nicht voll annehmen konnte. Und erst als ich selbst in einer sehr starken, transformationalen äh, Erfahrung gewesen bin und die Verantwortung voll als positiv erkennen konnte, habe ich gemerkt, wie ich in die Rolle, die ich eben wirklich einnehme, als Unternehmerin, als Unternehmenslenkerin, aber auch in den anderen Rollen, die ich einnehme, dass ich da erstmal wirklich ähm,
0: die Rolle voll ausfülle und dann einen echten Beitrag leisten kann. Haben Sie ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel, wo Sie gemerkt haben, dass Sie da Ihre, Ihrer Verantwortung noch nicht so gerecht werden, wie Sie es gerne würden und wo Sie noch ja, Entwicklungsbedarf haben, wo Sie daran arbeiten müssen? Ja, also
1: ganz äh, konkret... In dem Fall, den ich äh, den ich beschreibe, war einfach immer dieser latente Wunsch, dass eine Person kommt, die etwas stärker ist als ich, etwas besser ist als ich und ähm, einen Teil der Verantwortung und der Entscheidungslast ähm, abnimmt. Und das mhm. ist eben natürlich eine absolute Illusion, insbesondere wenn man die Gründerin der Organisation ist und damit eben auch die äh, in aller Regel die CEO und damit... Systemisch an der Spitze dieser Organisation ist es für kaum jemanden, der neu einsteigt, möglich, diese Rolle einzunehmen. Und damit hat man natürlich immer wieder Erwartungen an diejenigen, die reinkommen, die jemand äh, gar nicht erfüllen kann und damit eben auch nicht ähm, die Führungsbeziehungen, die, äh, die es braucht. Ja, das mhm. ist so ein äh, so ein Beispiel. Und ich erlebe das ganz häufig, dass das nicht nur auf mich zutrifft, sondern dass ich das in der Begleitung von Unternehmern immer wieder sehe, von Führungskräften immer wieder sehe, dass sie zwar in einer verantwortungsvollen Rolle sind, aber eben doch auf diesen weißen Ritter oder die weiße Ritterin ähm, immer wieder äh, warten und die Rolle nicht voll annehmen. Das ist der Grund, weshalb ich sage, Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, die Rolle voll auszuführen. Die Führung bedeutet, es bedeutet aber eben auch, jeden Einzelnen heutzutage dazu zu befähigen, auch Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig, also das, das existiert gleichzeitig, denn die Herausforderungen, in denen wir uns als Gesellschaft befinden, nur mal als Beispiel die Klimakrise, ist keine Krise, die wir durch einzelne Leuchtturmfiguren, die Verantwortung übernehmen, lösen werden, sondern jeder Einzelne, jeder Einzelne muss
0: und soll in die Verantwortung kommen. Bevor wir auch nochmal detaillierter darüber sprechen, was ist, was ist, uns eigentlich auch davon abhält, Verantwortung zu übernehmen, ähm, Vielleicht einmal grundlegend, Verantwortung ist ja so ein großes Wort, auch ein abstraktes Wort. Was genau meinen Sie als Headhunterin, als Leadership-Expertin, wenn Sie von Verantwortung sprechen? Gute Frage. <lacht> ja. Also Verantwortung ist für mich, oder
1: Verantwortung zu übernehmen, ist für mich das absolute Zeichen von Reife. Ja, das heißt ähm, eben ähm, nicht mehr nur, in der eigenen Person, in den eigenen Bedürfnissen, teilweise auch noch teilweise kindlichen Bedürfnissen zu stecken, die wir uns als Erwachsene bewahrt haben und ähm, aus diesen Bedürfnissen heraus zu handeln, sondern eben mit diesen Bedürfnissen über persönliche Entwicklung, ähm, Self-Development, wie man heutzutage so schön sagt, ähm, wirklich ins Reine zu kommen und zu sagen, was braucht denn mein Umfeld wenn ich diese Rolle annehme. Das ja. heißt zum einen ganz bewusst zu sagen, möchte ich diese Rolle annehmen, möchte ich die Konsequenzen dieser Rolle, die ich annehme, tragen, möchte ich Verantwortung für Menschen übernehmen, für eine Organisation übernehmen und damit für einen gesellschaftlichen Beitrag übernehmen. Und erst wenn ich eben meinen Blick weiten kann und nicht mehr alleine meine Bedürfnisse, mein Ego orientiere, sondern mich daran orientiere, was braucht das Umfeld, was brauchen wir, wie kommen wir in eine Haltung des 1 und 1 ist 3. Erst dann leiste ich einen Beitrag und erst dann, wie ich immer sage, befinden wir uns an dem Punkt, wo gesellschaftliche Entwicklung überhaupt möglich ist. Denn solange Menschen, die Verantwortung übernehmen und Macht übertragen bekommen, nur im eigenen Interesse, im eigenen Ego handeln, weil sie noch aus teilweise kindlichen Bedürfnissen heraus handeln, das bringt uns alles nicht weiter. Das ist einfach nur ein,
0: ich schiebe Macht von rechts nach links. Sie sprechen ja viel mit Führungskräften. Sie sind in den Unternehmen unterwegs. Sie sprechen auch viel mit Menschen, die Führungskraft werden wollen, die Verantwortung übernehmen wollen. Verstehen die alle dasselbe? unter Verantwortung oder gibt es da Unterschiede? Also zum Beispiel zwischen Jung und Alt, also in gewisser Weise zwischen den Generationen, zwischen Mann und Frau, vielleicht auch zwischen den Fachrichtungen, zwischen BWLern und ITlern?
1: Absolut. Also
0: der, <lacht> der Begriff der, der Verantwortung
1: ist so breit auslegungsfähig wie, wie jeder andere. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wirklich immer wieder die Rolle zu betrachten, in der jemand aktiv ist in einer Organisation. Und es gibt grundsätzlich, ganz vereinfacht gesagt, drei Rollen in Organisationen. Es gibt Spezialisten, Spezialistinnen, ähm, Manager und es gibt UnternehmenslenkerInnen. Und äh, das... Diese drei Rollen zu unterscheiden, ähm, hat dann auch Einfluss auf die Verantwortungsdefinition. Das heißt, ähm, im Spezialistenbereich bin ich natürlich eher in einer fachlichen Verantwortungsübernahme, mhm. ähm, während ich je höher ich in die Unternehmenslenkung letztendlich komme, wirklich in die Gestaltung einer gesamten Organisation in dem gesellschaftlichen Kontext mich einbette. Und das ist auch etwas, was wir uns genau anschauen, wenn wir Führungspositionen besetzen. Mhm. Welche Haltung nimmt jemand ein und welche Perspektive kann jemand einnehmen und auf welcher Dimension optimiert jemand äh, denn auch? Denn das ist natürlich äh, ein immenser Unterschied. Ja. Mhm. Was Ganz wichtig ist, ist ähm, die Bedürfnislage hinter der Verantwortungsübernahme zu überprüfen. Was soll das heißen? Ganz viele Menschen wollen Verantwortung übernehmen, nicht um eben tatsächlich zu gestalten und etwas beizutragen zu einer Gemeinschaft, also am Wir zu arbeiten, sondern sie wollen Verantwortung übernehmen, weil das mit Status verbunden ist, mhm. weil das mit Anerkennung verbunden ist, weil es mit ähm, Macht verbunden ist. Und genau das ist meines Erachtens die Aufgabe in verantwortungsvollem Executive Search heutzutage, eben genau diejenigen ähm, nicht in die verantwortungsvollen Rollen reinzunehmen, die das aus einer Statusmotivation machten, sondern wirklich die in verantwortungsvolle und machtvolle Positionen zu bringen, die auch mit
0: dieser Macht im positiven Sinne gestaltend umgehen. Was würden Sie sagen, ist, dass der Großteil der Verantwortung aus diesen Gründen übernehmen möchte? Oder gibt es da auch eine gewisse Entwicklung, dass es immer mehr werden, die wirklich eins plus eins gleich drei denken, wie Sie das gesagt haben?
1: Ja, leider ist es. Das ganze Gegenteil, ja, tatsächlich. Also das, das ist jetzt ernüchternd. Ja, äh, ich kann aber gleich äh, etwas dazu ergänzen. Das ist aber auch genau der Grund, weshalb ich ähm, äh, für mich, als ich über meine Entwicklung nachgedacht habe, über mein, meine persönliche Mission, was möchte ich beitragen in dieser Welt, bin ich genau an diesen Punkt in der Reflexion gekommen, dass ich gesagt habe, mit dem, was ich mache, mit dem, was mich leidenschaftlich bewegt, nämlich Führung, und das Themenfeld Executive äh, Search ähm, möchte ich dazu beitragen, dass wir eine Welt bauen, die von Reife geleitet wird und nicht von Ego. Ja, weil es meines Erachtens ein ganz bewusstes Dagegensteuern, ein ganz starkes Bewusstsein braucht. Deswegen rede ich auch so häufig ähm, drüber. Ähm, und da nochmal ganz kurz zum, zum Trend. Grundsätzlich in der Führungsdimension ist es schon so, dass diejenigen, die sich heute für Führung entscheiden, häufiger das in einer neuen Perspektive tun. Das heißt auch, je früher die Unternehmensphase soll heißen, je mehr wir in Richtung Startup-Logiken denken, Early-Stage-Logiken denken, umso Höher ist der gestaltende Anteil der ja. Motivation, warum man ähm, führen möchte, warum man Verantwortung äh, übernehmen möchte. Je stärker wir in die Großkonstrukte, also ähm, wirklich die börsennotierten Großkonstrukte schauen, umso stärker ist äh, Führung noch ein sozialer Aufstieg oder Zeichen sozialen Aufstiegs und damit tendenziell eher mit ähm, äh, Wohlstandskomponenten verbunden. Ja. Das heißt, wir sehen per se erstmal einen grundsätzlich guten Trend, aber ähm, <lacht> aber äh, wir haben gleichzeitig auch eine gewisse gesellschaftliche ähm, Entwicklung, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, wir sind gesellschaftlich gerade an einem Punkt, wo wir einen Gefallen an Individualisierung und der Optimierung persönlicher Lebenszeit gefunden haben. Das gilt mhm. gar nicht nur für eine Generation. Äh, also wie es der Generation Y immer gerne nachgesagt wird, sondern ja. heutzutage optimiert eigentlich jeder auf das, was in einer entwickelten Gesellschaft begrenzt vorhanden ist und das ist einfach Lebenszeit. Das heißt, jeder von uns fragt sich, wie mache ich denn aus dem, was für mich begrenzt vorhanden ist, Lebenszeit das Beste?
0: Mhm.
1: Und diese wie hole ich Haltung, das Beste raus? Genau, wie hole ich das Beste raus? Ja, Und diese Haltung führt zu einer sehr starken ähm, Individualisierung und auch zu einer sehr starken Ego-Orientierung, die ähm, zu einer hohen Forderungshaltung der jungen Generationen insbesondere führt. Ähm, es führt aber auch dazu, dass diese Generationen gar nicht mehr führen wollen, weil sie sagen, hey, warum denn? Da mache ich ja nur noch Abstriche. Ich brauche gar nicht diesen sozialen Aufstieg, der früher damit verbunden ist. Und ich muss hier ansonsten meine Bedürfnisse zurückstellen. Ähm, nein. Und deswegen sehen wir einen riesengroßen ähm, äh, Trend, dass wir gar nicht die Führungskräfte mehr finden, die Führungsposition nicht mehr füllen können, weil Menschen heutzutage, äh, gerade in entwickelten Gesellschaften, keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Das ist aber eben auch nur ein Status quo, der uns nur eine bestimmte Zeit trägt. Ja. Denn wenn jeder nur auf sich optimiert und wir nicht erkennen, dass wir Teil einer Gesellschaft sind und jeder zu dieser Gesellschaft beiträgt, dann werden wir uns meines Erachtens nicht entwickeln können. Und Deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, wie schaffen wir denn eine Situation, in der wir Menschen und Organisationen so zusammenbringen, dass das persönliche, individuelle Interesse sich perfekt mit dem Beitrag ähm, in Verbindung bringt, den eine Organisation für eine Gesellschaft leisten kann. Und das zu gestalten, ist heutzutage Führungsaufgabe. Und das ist das, was ich ähm, Kultur- und Organisationsarchitektur nenne, was wirklich ein bisschen mehr Überlegung braucht als einfach nur, wie arbeiten wir möglichst effizient? Wie schaffen wir Skaleneffekte? Und ähm, ja, wie holen wir das? Äh, wie holen wir das Beste raus? Das ist eine ganz andere Haltung, in der wir agieren.
0: Spielt auch eine Rolle, dass wir ja im Moment ich weiß gar nicht, ob ich es richtig Zeitgeist nennen will, aber angesichts dieser hohen Unsicherheit, dieser vielen Krisen, ähm, ja auch immer der Staat immer stärker eingreift, auch ähm, in gewisse ähm, ja marktwirtschaftliche Prozesse auch oder Entlastungsmaßnahmen, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf die Energiekrise schaut und es ja auch immer öfter nach dem Staat gerufen wird. Also es, ist, es gibt schon so eine Tendenz, die ich beobachte, auch in der Gesellschaft, mhm. Verantwortung auf den Staat oder auf die nächsthöhere Ebene zu verlagern. Spielt das auch eine Rolle? Absolut.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie den Sie ansprechen. Denn tatsächlich ist es auch so, und das ähm, habe ich auch als Mutter von drei Kindern beobachten dürfen, ähm, es ist eben nicht so, dass die Übernahme von Verantwortung uns in die Wiege gelegt wird. Ja, Denn ähm, ja. Aus, aus reinen Evolutionsaspekten, ja, ist es so, dass wir je kleiner wir sind, für Themen besser nicht verantwortlich sind, insbesondere, wenn sie schief laufen, mhm. Denn das könnte mir ja eben äh, die Liebe derjenigen, die mich versorgen, ähm, verwehren. Also mhm. lerne ich im Grunde genommen, nicht verantwortlich zu sein und auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, ins Risiko zu gehen. Ja? Jetzt ja. könnte man sagen, ja gut, ist ja logisch in dem Alter. Ähm, dann wird man das später lernen. In Schule, äh, in äh, Unternehmen und so weiter und so fort mitnichten, ja, denn auch das Schulsystem ist ein ist ein System, das aus ähm, einer früheren ähm, gesellschaftlichen Phase heraus entwickelt wurde, das noch dieses patriarchale, matriarchale System durchaus ähm, befeuert hat. Ja, Ich mache ja. Muss, muss Dinge korrekt machen, ich muss Dinge richtig machen, wenn ich sie nicht richtig mache, kriege ich einen auf die Finger. Ja, Das heißt, auch in der Schule lernen wir Eigenverantwortung nicht und jetzt könnten wir sagen, naja gut, haben wir alle erkannt, wir passen unsere Erziehungsstile ähm, an und das ist das, was mir ehrlicherweise am größten oder äh, am meisten ähm, Sorgen macht. Und ich sage auch gleich nochmal was zur äh, Gesetzgebung: ähm, es ist nicht so, dass wir als Eltern, die heute kleine Kinder haben, sagen, oh, ich merke, ähm, die heutige Welt braucht Verantwortungsübernahme, also erziehe ich mal mein Kind zur Verantwortungsübernahme, mhm. sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen unseren Kindern ähm, alle Probleme zu lösen, alle Negativemotionen zu nehmen, weil wir glauben, dass es unsere Aufgabe ist ähm, und dass wir sie besonders lieben, wenn wir ihnen Negativemotionen weghalten. Das führt dazu, dass wir uns wie Helikoptereltern ähm,
0: verhalten. Da habe ich was ja. Neues gelernt. <lacht> Helikoptereltern waren mir im Begriff, aber mhm. äh, letztens sagte jemand zu mir die Curling-Eltern. Noch schlimmer. Also genau. ne, die Mütter und Väter, die ihren Kindern über das Glatteis des Lebens alles wegschrubben, ne? ähm, damit genau. äh, kein Hindernis mehr im Weg ist. Ne? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Ähm,
1: ganz genau so ist es ja und das ist aus einer ähm, Intention also Intention der Liebe heraus, äh, zu sagen, ich möchte meinem Kind das Beste ermöglichen, ich möchte, dass es dem Kind gut geht und ich möchte, dass es glücklich ist und damit ignorieren wir aber, dass negative emotionen wie Trauer, Wut, Enttäuschung, die gehören zum Leben dazu. Wenn wir ihnen verwehren, den Umgang damit zu erlernen, dann äh, machen wir sie im Grunde genommen nicht fit für das Leben mhm. und das genau dieser Erziehungsstil, dass wir alles abnehmen, dass wir protektionistisch sind, in Schutz nehmen, führt eher zu dem Gegenteil. Und ich sehe das immer wieder. Ja, Ich, ich wohne in Berlin und ähm, äh, wenn ich äh, in Berlin Mitte auf dem Spielplatz war und meine Kinder sind ganz nach oben geklettert, habe ich immer gedacht, oh wow, die sind mutig, wie toll. Ja, Das ist genau, was wir brauchen. Und da kommen mindestens drei Eltern und sagen, sie wollen doch das Kind nicht bis ganz da hochklettern lassen. Ich so, ja warum denn nicht? Ja, da könnte doch was passieren. Ja, Wie soll das Kind lernen, was es kann und äh, dass es selbst wenn ihm etwas passiert auch wieder heilt. Ja. 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 Und äh, also wir tragen da nicht dazu bei. Und gleiches Spiel, <lacht> um noch diese Komponente der Gesetzgebung und des, des Verhaltens des Staates auch mit hinzuzunehmen. Ja, auch ein Großteil unserer Gesetzgebung ähm, ist in einem, also ist in den 50er Jahren entwickelt, ja, und auch das eben noch in einem früheren gesellschaftlichen System, in dem wir gesagt haben, der Bürger muss grundsätzlich beschützt werden. Mhm. Und das war auch in einer gewissen äh, Zeit der gesellschaftlichen Entwicklung so, ist es heute aber nicht mehr. Es wird uns aber indoktriniert. Das heißt, die Impulse, die wir bekommen, sind eben ein, hey, wenn was passiert, Rette ich dich und wir werden gar nicht dazu erzogen, egal welche Dimension wir uns anschauen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn jetzt aber dann jemand in die Organisation kommt, in eine, ähm, in ein Unternehmen kommt und da sitzt eine moderne Führungskraft, die sagt, hey, äh, ich übertrage gerne Verantwortung und du willst ja auch Verantwortung, denn du willst ja die Verantwortung für die Gestaltung in deiner Lebenszeit übernehmen, dann können diejenigen in aller Regel gar nicht mit dieser Verantwortung umgehen mhm. und deswegen ist ein Teil der Aufgabe, die Führung heutzutage übernimmt, eben auch schrittweise
0: dazu zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Nochmal zurück zu den Kindern. Sie haben drei. Ja. Wie? Welchen Tipp haben Sie, dass die lernen, Verantwortung zu übernehmen? Okay, ich habe jetzt verstanden, die dürfen bis ganz oben am Klettergerüst klettern. Aber haben Sie noch noch andere Tipps? Und müssen Sie sich manchmal vielleicht auch selber zwingen, diese Verantwortung jetzt Ihren Kindern zu überlassen, weil Sie auch eigentlich diesen Instinkt haben, zu beschützen? Selten. Ich ähm, muss eher aufpassen, ähm,
1: genauso wie im Führungskontext, dass ich Sie nicht überfordere in mhm. dem Moment, wo ich zu viel Verantwortung übertrage. Das ist nämlich genau das, was ich gerade sagte. Es geht um ein schrittweises Hinführen entlang der Fähigkeiten, der Kompetenzen und der Reife, das heißt des Reifegrades, den das Kind hat. Und es ist meine Aufgabe ähm, als äh, als Elternteil, als Mutter genau einzuschätzen, wie viel ist gerade möglich. Ich kann natürlich nicht an den rationalen Intellekt äh, eines Zweijährigen äh, appellieren <lacht> ja, und sagen, also ich finde das jetzt wichtig, dass du hier einmal ähm, beiträgst äh, und den Spüler ausräumst. Das funktioniert <lacht> natürlich äh, nicht. Ja. Und ähm, insofern ähm, ist es ganz wichtig, immer genau einzuschätzen, wie viel geht gerade, ja, ähm, äh, in welchem Ausmaß kann das Kind überhaupt gerade Verantwortung übernehmen und die, die Verantwortungsübertragung genau so zuzuschneidern, dass das zur Entwicklungsstufe und auch zur emotionalen Situation ähm, des Kindes eben passt. Das ist nicht mhm. immer trivial. Ja? Das ist aber im Grunde genommen auch, äh, ohne es gleichzusetzen oder gleichsetzen zu wollen, genau die Aufgabe, die wir als Führungskräfte haben, ziemlich genau zu verstehen, wo ist mein Gegenüber ja? mhm. und wie viel kann ich äh, gerade ähm, äh, verlangen, wie viel,
0: wie viel geht gerade. Mhm. Ja? Sind Mütter und Väter die besseren Führungskräfte? Weil sie das schon gelernt haben bei ihren Kindern? Zumindest ein Stück weit? Würde ich
1: so pauschal äh, nicht <lacht> sagen, ähm, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube durchaus, dass man in der Interaktion mit Kindern, egal in welcher Rolle äh, man sie hat, einfach lernt, ähm, wie der Mensch funktioniert. Mhm. ja, Weil, ähm, in der Kommunikation von Kindern sehr viel genauso ausgesprochen wird und genauso gelebt wird, wie es gerade ist. Ja? Mhm. Ähm, die sagen die Dinge die für sie gerade wichtig sind. Sie stehen für sich ein an ganz vielen Stellen. Und wenn sie emotional sind, sind sie emotional. Und dann hilft es eben auch nicht in dieser Situation, ähm, wie ich es gerade sagte, an den Intellekt oder die Ratio zu appellieren, sondern dann muss ich mich erstmal um diese Emotion kümmern mhm. ja? und äh, und darauf reagieren. Und ähm, da sind Kinder, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja eine wie soll ich sagen, große Herausforderungen, können eine große Herausforderung sein, ja, an der man gut wachsen kann. Ähm, und äh, wo ich ganz viel ähm, eben auch verstanden habe, Wann geht was, wann geht was nicht, wo muss ich wie kommunizieren und so weiter und so fort. Ich würde aber nicht pauschal sagen, dass man Mutter oder Vater sein muss, um exzellent führen zu können, sondern es geht darum, in die Reflexion darüber zu kommen. Wo steht mein Gegenüber? Was braucht es? Welche Rolle nehme ich ein? Welche Kommunikation braucht es, damit der andere versteht, wo ich bin,
0: wo er oder sie ist und wo wir zusammen hin wollen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, sie möchten gar keine Führung übernehmen oder die Führung oder Verantwortung, Führung übernehmen wollen aus falschen Motiven. Mhm. Was ist denn mit denen, das ist mir auch schon häufiger mal begegnet, die sagen, ja, ja, ich möchte Verantwortung und den Finger heben und wenn sie dann da ist. Mhm wollen sie sie aber nicht haben. <lacht> ist ein bisschen das Prinzip die Geister, die ich rief.
1: Ja, so ja. ungefähr. Ja, das, ähm, also das ist ein Klassiker in jedem Fall. Ja, ähm, Und es ist ganz normal und die Frage, die wir uns da eben auch äh, in der Führung immer wieder stellen müssen, ist, was ist mit dem Wunsch nach Verantwortung verbunden? Mhm. Das heißt, eben wirklich zu erfragen, ähm, du sagst mir du möchtest Verantwortung, was bedeutet das denn für dich? Ja. Ja, was bedeutet Verantwortungsübernahme? Was ist damit für dich verbunden? Was versprichst du dir äh, davon? Und dann ziemlich genau eben diese Motivation zu erfragen. Geht es hier um sozialen Aufstieg? Geht es um Wertschätzung? Geht es darum, Verantwortung für andere zu übernehmen? Also all die Punkte, die wir schon ähm, aufgezählt haben. Und letztendlich genau an dem Punkt dann anzudocken, und die Rolle zu erklären und zu sagen, okay, Verantwortungsübernahme und Übergabe würde Folgendes bedeuten. Bist du dir darüber bewusst? Et also okay. Erwartungen
0: abzuklären, genau. ne?
1: gegenseitige. Gegen, und das ist ganz wichtig, gegenseitige, <lacht> nicht nur einseitig, sondern gegenseitige Erwartungen ja. abklären und miteinander in Verbindung bringen. Und in dem Moment, wo dann ähm, Verantwortung übertragen wird, auch klar machen, mit dem Übertragen von Verantwortung kommt Freiraum und kommen bestimmte Freiheiten. Freiheiten kommen aber nie ohne Verpflichtungen. Und diesen Trade-off, diese, diese Balance einfach direkt mit klar zu machen in diesen Erwartungsmensch, ganz wichtig. Ja, das heißt, welche Freiheiten erlangst du? Welche Pflichten kommen dafür aber dazu? Und die nächste Komponente ist dann äh, eben auch in dem Moment, wo jemand sagt, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen, das nicht gleichzusetzen, das wird nämlich ganz häufig in der Führungspraxis, habe ich auch gemacht, ja, äh, ganz äh, ganz böser eigener Fehler, ähm, dann zu sagen, oh mein Gott, äh, endlich ist jemand da, der Verantwortung übernehmen will, und dann kippe ich einfach die Themen rüber, ja, mhm. weil ja jemand gesagt hat, ich möchte das und ich kann das, ja, damit, damit er oder sie es kriegt, und ähm, dann ist man so froh, dass die Themen weg sind, mhm. ja, und mhm. das ist dann genau der Fehler. Das heißt, man übersteuert so von dem einen Extrem in das andere. Das heißt, Verantwortung übertragen und Vertrauen heißt nicht alleine lassen. Das heißt, ich mhm. übergebe das Thema, ich übergebe einen Bereich, ich übergebe eine Verantwortung und begleite dann die Person, um sicherzustellen, dass mit der Verantwortung sinnvoll übergegangen wird. Umgegangen wird, befähige da, wo es noch notwendig ist, und wenn ich sehe, dass die Befähigung da ist, dann kann ich tatsächlich immer weiter loslassen. Die Realität sieht aber genau anders aus. Ich kippe rüber, hoffe, dass der andere damit klarkommt und wenn nichts, wenn es nicht funktioniert, hole ich es
0: zurück und sage, siehst du, habe ich doch gesagt. Mhm. <lacht> Ich wette, jede Führungskraft, die Sie fragen oder die ich fragen würde, ob sie Verantwortung im Job übernimmt, in dem sie gerade ist, würde sagen, na klar, würde ich auch sagen. Also wenn mich einer fragt, übernimmst du Verantwortung in deinem Job, würde ich sagen, klar. Ähm, wo machen sich die meisten trotzdem was vor? Ja, gute, auch gute Frage. Ja, ähm,
1: <lacht> lässt sich auch nicht ganz so pauschal ähm, beantworten. Ein Aspekt ist natürlich, Arbeitsaufwand und Arbeitslast und auch mhm. wahrgenommene Arbeitslast, weil ich die ja. Aufgaben, die ich erledige, persönlich eventuell als ganz belastend äh, empfinde, mit Verantwortungsübernahme zu verwechseln. Ja, Das ist ähm, ein Also Aspekt. so nach dem
0: Motto, ich bin zwölf Stunden hier und äh, bin damit meiner Verantwortung gerecht geworden. Ganz genau. Was willst du denn mhm. noch von mir? Ja, ja. Mhm. Jetzt kann sich Verantwortung ja gut anfühlen und schlecht anfühlen. Also sagen wir mal Personalverantwortung. Ich kann einstellen, wen ich möchte. Ich kann suchen, wen ich möchte. Ich bin aber auch, wenn ich Personalverantwortung in voller Konsequenz übernehme, diejenige, die im Zweifel ein Ausstiegsgespräch führen muss oder unangenehme Gespräche führen muss. Ist das auch ein Teil des Problems, dass sich manche so die positive Verantwortung rauspicken und bei dem, dem was sich schlecht anfühlt, eher nochmal nach jemandem rufen und sagen, ach, kannst du nicht bei dem Gespräch dabei sein oder kannst du nicht irgendwie mal Feedback geben? Ja, beobachten wir
1: natürlich ähm, äh, regelmäßig ja. und ähm, ich, also ich zähle mich da auch, Grundsätzlich dazu, denn das Verhalten, das Sie beschreiben, ist grundsätzlich menschliches Verhalten. Mhm. Ja, und Das ist ganz wichtig, das im Hintergrund zu haben, wir Menschen tendieren und neigen dazu, uns eben im Rahmen unserer Komfortzone zu mhm. bewegen. Und eine Führungsrolle ähm, zu erfüllen, also Personalverantwortung zu haben, hat natürlich bestimmte ähm, Vorzüge Ja, und bringt mich in bestimmten Punkten in die Komfortzone, die Punkte, in denen wir alle selten in der Komfortzone sind, sind dies, sind die, wo es eben um ähm, ja die Konfliktpunkte geht, ja, also ja. da, wo ich ähm, eben mich mit einer anderen Person in Auseinandersetzung begeben muss und Interessen ausgleichen muss und das, warum sich das so unangenehm anfühlt und das wird eben zu häufig vermischt, ist, dass wir die Beziehungsebene mit der Rolle vermischen. Das heißt, ich agiere dann ja. eben nicht mehr aus dem, hey, was ist im Interesse des Teams, was ist im Interesse der Organisation und damit in unserem gemeinsamen Interesse, sondern ich bin voll auf der Beziehungsebene und denke mir, uh, wenn ich ihm oder ihr jetzt dieses Feedback gebe, ähm, dann äh, ist nachher beim Mittagessen vielleicht unsere Kommunikation belastet. ja. ja. Mhm. Und dann vermische ich eben die Beziehungsebene mit der Rolle und spätestens dann wird Führung schwer. Und spätestens dann, wenn ich diese Vermischung, ähm, äh, wie soll ich sagen, nicht getrennt bekomme, dann sehen wir auch diese Tendenzen, das abzugeben, weil wir nicht freiwillig als Menschen, wir sind soziale Wesen, unsere Beziehung gefährden. Und die, das wollte ich gerade sagen, genau. es ist schon manchmal echt schwer, das zu trennen. Ja, absolut, oder? absolut. Und deswegen <lacht> ist es aber so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass eine Führungsrolle zu übernehmen eine Rolle ist, in der ich eine bestimmte Verantwortung habe für Teams, für Menschen, für die Organisation. Und in dem Moment, in dem ich zu dieser Führungsrolle Ja sage, sage ich... Ja zu den Konsequenzen, die damit verbunden sind und sage ich Ja zu der Rolle und bewege mich im Rahmen dieser Rolle und sage, hey, was ist nicht, was ist in deinem Interesse, nicht, was ist in meinem Interesse, sondern was ist im Interesse dieser Organisation und wie bringen wir deine und meine Interessen damit in Einklang. Und das voneinander zu trennen, braucht, und da bin ich bei meinem Ausgangspunkt, mit dem ich gestartet bin, ganz viel Reflexionsfähigkeit über die Trennung der Rolle und meiner Individualität, meiner Emotionen, weil ich ziemlich genau verstehen muss, was bin gerade ich? ja, mhm. Und wo stehen meine Emotionen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche zum Beispiel nach Harmonie, nach Beziehungsorientierung mir gerade dabei im Wege, diese Rolle zu erfüllen? Es ist aber ganz wichtig, das auseinanderzunehmen, denn die, ähm, wenn ich da zugunsten einer einzelnen Person die Beziehung optimiere, gefährde ja. ich das Wohl aller anderen in dieser Organisation. Ja. Das muss man sich immer wieder klar machen.
0: Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Beim Thema Führung heißt es ja, dass man selbst, also dass ich der Ausgangspunkt ist. Ähm, ich habe mal ein Führungsseminar gemacht, das bestand aus verschiedenen Modulen. Modul 1 äh, ganz fett äh, mhm. auf der ähm, auf der Leinwand: Ich im Mittelpunkt äh, im mhm. Kreis. Sprich, also man muss sich selbst führen können, um andere führen zu können. Gilt das auch beim Thema Verantwortung? Also Stichwort Eigenverantwortung. Absolut. Also das damit fängt es eben
1: wirklich an. Ja, also ja. Ähm, Eigenverantwortung ist das gesellschaftliche Kernprinzip, das uns meines Erachtens ähm, in eine gesellschaftliche Weiterentwicklung bringt, ja, bringen würde, ähm, und ähm, auch ein Teil der Krisen lösen würde, ja, die mhm. wir, ähm, äh, die wir haben. Und Eigenverantwortung ist anders ausgedrückt, eine Schöpferperspektive anzunehmen. Das heißt, ich bin eben nicht Opfer meiner Umstände. Ich muss nicht einfach alles akzeptieren, was da ist, sondern ich erkenne, dass ich die Dinge, die ich, ähm, die ich, die ich, die ich erlebe, gestalten kann. Und erst in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich Schöpfer meines Lebens bin, nehme ich Macht an und erst wenn ich Macht bewusst benutze um zu gestalten, also im positiven Sinne benutze, erst dann kann ich Verantwortung annehmen und übernehmen und äh, und damit andere führen. Und wenn ich dann eben im Rahmen dieser Eigenverantwortung verstehe, dass ich mich überhaupt erstmal spiegeln muss, dass ich mich erstmal richtig in den Kontext bringen muss und auch erkennen muss und möchte welchen anteil ich an bestimmten situationen habe erst dann werde ich teil der lösung ja also beispiel ähm, führungsfeedback ja mhm. ähm, ich ähm, habe einen äh, also ich nur jetzt als, als, als beispiel gesprochen ja ähm, ich habe eine harte führungsaufgabe ich habe viele to dos ich setze mich an ganz vielen stellen ähm, äh, ein und ähm, dann kriege ich das feedback dass ich an drei Stellen zum Beispiel nicht verbindlich agiert habe. Ja? Ja. Und ähm, das ist natürlich oder kann auch für eine Führungskraft extrem demotivierend sein, denn ähm, auch eine Führungskraft ähm, ist ein Mensch, ja, die in seinen ihren Bedürfnissen und ähm, äh, Absichten und Beiträgen gesehen und wahrgenommen werden möchte und in dem Moment kann dann natürlich so eine totale Resignation einsetzen, ja, äh, bei der man sagt, ja bitte gut, äh, dann mache ich das jetzt alles gar nicht mehr und dann bin ich halt jetzt an den drei Stellen verbindlich und ansonsten bockig. Ja. Ja. Ähm, und ähm, auch menschlich. Auch. Me also rein theoretisch äh, auch menschlich. Ja. Ähm, bringt uns aber alle nicht weiter und bringt uns ja. nicht in die Führungskultur, in der wir letztendlich alle arbeiten möchten, also in einer modernen Führungskultur, in der es auch darum geht, gemeinsam etwas zu kreieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, aha, okay, ähm, da gibt mir jemand Feedback, da nimmt sich jemand den Mut, mir Feedback zu geben. Das ist mit Mut verbunden auf der anderen Seite. Ja, Das heißt, der anderen Seite ist es wirklich wichtig. Was an diesem Feedback, auch wenn es mich gerade emotionalisiert, ist ein wahrer Anteil, ähm, ein Anteil, über den ich reflektieren sollte und mit dem ich arbeiten sollte, um wirklich zu einer Verbesserung beizutragen. Denn wenn ich mir das annehme, können wir hier gemeinsam tatsächlich eine bessere Organisation äh, gestalten. Und das das braucht so viel Selbstreflexion. Und es braucht so viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, erkennen, dass ich eine Situation, so wie, wie sie passiert, eben auch beeinflussen kann in der Art und Weise, wie ich darauf reagiere, was passiert. Ja? Deswegen fängt es damit an und deswegen bin ich ein absoluter Unterstützer dieses Erstmal fängt es mit Ich an und ähm, ich sage auch immer, die echte Führungskräfteentwicklung ist in dem Sinne gar keine methodische Führungskräfteentwicklung, die es natürlich auch gibt, sondern echte Führungskräfteentwicklung setzt in der persönlichen Entwicklung an, wirklich mhm. zu verstehen, wer bin ich, was sind meine Triggerpunkte, ähm, äh, wie kann ich beitragen, wie möchte ich beitragen ähm, und wirklich zu erkennen, dass ich gestalten kann. Mhm. Und diese Perspektive, wenn wir die strukturell, ja, gesellschaftlich ähm, darüber positionieren, dass wir medial ähm, anders kommunizieren, dass wir ähm, äh, politisch äh, eine andere Gesetzgebung äh, tatsächlich eben äh, auch anstreben, dass wir Politiker, in Ämtern haben, die eben auch diese Eigenverantwortung in einer sauberen äh, Kommunikation äh, enablen können. Ja? Das ist, was wir, was wir brauchen, um eine, äh, eine Veränderung zu
0: produzieren. Sie sprechen immer von diesem schönen Begriff Reifeführung. Verwenden Sie Reife als Synonym auch für Erfahrung? Also hat das auch was mhm. mit Jahren zu tun, die man Erfahrung sammelt, die man sich entwickelt oder sagen Sie, diese Reifeführung kann auch schon jemand Mitte 20 mitbringen, wenn er bis dahin die richtigen Erfahrungen gemacht hat? Letzteres tatsächlich, ja. Also
1: leider Gottes, muss ich echt sagen, ist Reife nicht das Gleiche wie Lebensalter. Ja. ja. Mhm. Das beste Beispiel für mich ist Donald Trump. Ja? <lacht> wenn man oder wenn ich Donald Trump äh, beobachte und beobachtet habe, ja, dann ähm, erkenne ich da immer wieder nur das Verhalten eines bockigen Kindes, ja, was einfach ähm, mir, also, ne, und wenn ihr, wenn ihr nicht nach meinen Regeln spielt, dann sperre ich euch aus dem Sandkasten, aus, also nach diesem Prinzipien ähm, mhm. läuft das Verhalten, ja? ähm, Und der versteckt das äh, unter ähm, äh, seinen Thesen, ja, America first und so weiter mhm. und so fort, mit denen er dann ein vermeintliches gesellschaftliches Interesse äh, signalisiert. De facto ist es aber eine reine ähm, Bedürfnis und äh, und Ich-Orientierung, ja, die, mhm. die er da an den Tag legt. Und ich meine, wie alt ist er? Ich glaube, äh, 70, etwas äh, etwas über 70.
0: Ja, ich glaube. Ja, äh,
1: bestes Beispiel, dass das nicht ausreicht, äh, einfach alt zu werden. Ja, Der Knackpunkt ist, wirklich Reflexion und meine Erfahrung ist, dass das auch schon ein junger Mensch haben kann. Ja, mhm. ähm, ich, ich sehe einen statistischen Zusammenhang ähm, zwischen ähm, sehr früher Verantwortungsübernahme im äh, privaten Kontext, von, ganz genau oder, oder auch dann mhm. ganz genau. Und das kann ich auch aus eigener äh, Erfahrung bestätigen. Ja, mhm. mit ähm, denn mit dieser schnellen Verantwortung, ich meine echte Verantwortungsübernahme, ja. ähm, äh, kommt auch sehr schnell und sehr häufig auch eine gewisse Reifung ähm, im Sinne von Reflexionen, stark in die in die eigene Reflexion gehen, sich in Kontext bringen, ähm, immer wieder weiterentwickeln, einfach weil es notwendig ähm, war. Ja. Und ich habe schon 20-Jährige gesehen, die mich äh, die mich echt beeindruckt haben in ähm, in der Reife und Professionalität und ähm, ja wirklich Maturity also also Reife die sie die sie an ja. den Tag legen und das ist mir ganz wichtig das ist aber nicht gleichzusetzen denn damit wird so häufig gleichgesetzt dass man einfach blind Erwartungen erfüllt und sagt ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück und mhm. ich stelle mich in den Dienst von anderen ähm, und es geht nicht um mich nein das mhm. ist es nicht Reife mhm. ist nicht die nicht das Entweder-Oder, sondern Reife ist das Und. Ja, mhm. Das heißt zu sagen, ich verstehe mich, ich verstehe, dass das, was mir wichtig ist, wichtig ist und dass das Interesse der Gruppe genauso wichtig ist und ich schaffe eine Situation, in der diese Interessen beide gleichzeitig sein dürfen und ähm, umgesetzt sind. Mhm. Dann sind wir in einer echten
0: Reife. Mhm. Aufopferung ist nicht das Gleiche. Mhm. Jetzt lernt man oder jetzt findet man ja oft erst heraus, ob man etwas kann und auch will. Vor allen Dingen aber auch, ob man es kann, wenn man es mal macht. Mhm. Funktioniert Führung auf Probe? Also, dass man sich einigt, okay, mach das jetzt mal ein halbes Jahr und dann schauen wir, ähm, wie es weitergeht? Ja, also wie ich ja schon erläutert
1: habe, Führung ist für mich immer mit Verantwortung ähm, verbunden, ja. Mhm. Und einfach mal ähm, Verantwortung für Menschen oder für Themen, für Organisationen an jemanden zum Test. Ich überspitze jetzt ein bisschen zum Spiel zu übertragen, damit der andere sich ausprobieren kann, wäre meines Erachtens von der Person, von der Führungskraft, die das macht, nicht verantwortungsvoll. Und da würde ich durchaus die äh, Führung in in Frage stellen. Ja. Mhm. Was anderes ist es aber, ähm, einen bestimmten Rahmen miteinander zu definieren und zu sagen, hey, in dem Kontext, in dem Umfang, ähm, unter Berücksichtigung folgender Prinzipien oder man kann es auch Werte nennen, ja, ähm, kannst du in dem Rahmen in den nächsten sechs Monaten Verantwortung übernehmen? Ich stehe dir zur Seite, mhm. ich begleite dich dabei und ich befähige dich an den Punkten, ähm, wo es notwendig ist, bin sozusagen in der Supervision, aber funke dir nicht rein. Ja? Mhm. Ähm, das wäre was, wo ich sage, fair enough, äh, sowas brauchen wir, denn wie sollen wir ansonsten Menschen äh, an Verantwortung für andere Menschen heranführen, ähm, wenn ich wenn ich so ja, aber es ist eine Frage des äh, des Wie ähm, und äh, gleichzeitig ist das an meiner Erfahrung genauso wie im wie im Sales ja die meisten Menschen sagen so um Gottes willen ich will auf keinen Fall in den Vertrieb ich will auf keinen Fall äh, in, in, in Sales und wenn sie dann äh, Vertrieb machen erkennen sie dass Vertrieb eben nichts mit dem äh, kalten Anrufen in aller Regel zu tun hat, sondern Beziehungsarbeit ist. Das heißt, ich nehme Kontakt zu einem Menschen auf, ich äh, baue die Beziehung, ich intensiviere die Beziehung und ich versuche in dieser Beziehung Mehrwert zu stiften. Und das, was denn die meisten sagen, ist wow, das ist ja eigentlich das, was ich schon immer wollte. Und genau diesen Effekt äh, sehe ich ganz häufig dann ähm, in, äh, in Führung. Ja, also mhm. eine falsche Vorstellung auch, die man von Führung äh,
0: hat, die man in so einem Vorgehen revidieren kann. Mhm. Ich habe jetzt Verantwortung abgegeben. Ähm, der, diejenige aus meinem Team hat sie auch angenommen. Jetzt läuft was furchtbar schief. Wer übernimmt die Verantwortung? Also wer geht dann im Zweifel zum Vorstand oder zum nächsten Vorgesetzten und sagt, ähm, da ist was äh, schiefgelaufen? Ist das dann diejenige, derjenige aus dem Team, der die Verantwortung übernommen hat oder ist das dann am Ende doch der Vorgesetzte? Weil er eben Chef Chefin ist. Ja, das äh, ist das durchaus auch eine gute Frage und auch eine sehr deutsche
1: Frage. Ja, ja. Wenn ich das mal. Naja, nun, ich kann meine Herkunft nicht verleugnen. <lacht> <mal> <lacht> ähm, wenn ich das mal so zurückspiele, weil das, da, das steckt natürlich auch genau ähm, dieses, ich vermeide, verantwortlich zu sein, weil ich vermeiden möchte schuldig zu sein, weil ich Angst habe vor den äh, vor den Konsequenzen im Zweifelsfall. Ja oder ja. dieser
0: Schutzinstinkt. Ganz genau. Ne, das gibt's ja durchaus auch, ne, Dass äh, vorgesetzte Führungskräfte sich vor's Team stellen. Ganz genau, oder? ganz genau. Also
1: insofern, ähm, das ist natürlich ein Teil der Kultur, ähm, an die wir äh, ran müssen, letztendlich auch zu sagen, in bestimmten Feldern, in denen das auch möglich ist, und das ist Aufgabe der Führungskraft, das einzuschätzen, wo das Risiko tragbar ist und wo es nicht tragbar ist, einfach auch zu sagen, ja, das war ein Risiko, ja, es ist schief gegangen wir haben aber Folgendes daraus gelernt und das Risiko war abschätzbar. Und das ist das, was ich vorhin in dem Kontext mit der Kindererziehung ähm, eben auch erwähnt habe. Es ist meine Aufgabe als ähm, die die Person, die Führung überträgt, die Verantwortung überträgt, genau einzuschätzen. Denn das ist wiederum meine Rolle, die ich erfülle. Ähm, hadere ich hier jetzt gerade oder spiele ich hier gerade mit dem Wohl der Organisation und damit mit dem Wohl aller anderen Beschäftigten, wenn ich jetzt von Unternehmen ähm, äh, rede. Ja, Und ähm, das ist eben ein Punkt, wo ich sage, mh, da sollte man besser nicht äh, rumspielen, ja, sondern da ist es ganz wichtig, klare Verantwortung zu übernehmen und das genau ähm, abzustecken. Ich kann da auch gleich nochmal ähm, äh, ein Beispiel äh, bringen. Ähm, und in dem Moment, wo das dann letztendlich schief geht, ja, ähm, steht grundsätzlich immer die Person äh, in der Verantwortung, die diese Verantwortung übertragen hat. Denn sie hat ja entschieden, diese Verantwortung zu übertragen und sie hat das auf Basis einer bewussten Reflexion in aller Regel und damit Argumentation entschieden und diese Argumentation dann der nächsten Ebene zu vertreten ähm, ist die ist die Logik, wobei ich eben nicht sagen würde, das folgt einer einfachen Hierarchie-Logik, sondern ähm, es folgt einer ähm, Verbindlichkeitslogik. logik ja? mhm. Das heißt, äh, gibt ja so im gibt ja so englischsprachigen Methoden ähm, das Wort Accountability. Ja. Mhm. Also wer ist accountable für ein Thema mhm. und wer ist responsible für ein Thema und man kann eben innerhalb einer Rolle bestimmte Verantwortlichkeiten an jemand anderen übertragen. Die Accountability, also das heißt die Zuständigkeit, bleibt aber trotz der Verantwortungsübertragung bei dieser Person und deswegen ist das auch die Person, die im Zweifelsfall ähm, dann sagt, äh, here we go. Ja.
0: Frau Buchheim, vielen Dank. Ich danke, es war ein sehr spannender Austausch über mein Lieblingsthema. Hat Ihr Chef, hat Ihre Chefin, haben Sie schon die richtige Balance aus Verantwortung übernehmen und abgeben gefunden? Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen an mehr arbeiten. Aber es ist ja bekanntlich auch niemand perfekt. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, auch über Themen rund um Karriere, Führung und Co., dann testen Sie doch gerne unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Rethink Work Hörerinnen oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal rein unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie.